0: RCF
1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur de l'Orchestre National de Lyon. Un orchestre au cœur des fêtes et qui dit fête dit le grand concert de fin d'année de l'auditorium. Il sera consacré aux musiques de films et à l'âge d'or. Hollywoodien et nous avons le plaisir d'en parler avec François Appap, le bassoniste de l'onel Bonsoir, François. Bonsoir, Luc. Merci beaucoup d'être avec nous parce que je sais que vous avez ardemment préparé cette émission. On va on va faire évidemment l'histoire de ce concert, donc qui aura lieu de enfin de ces concerts qui auront lieu du 29 décembre jusqu'au 1er janvier pour passer le 31 janvier avec Broadway, avec les grandes musiques de films et pas seulement Broadway. Et on va aussi traverser avec vous euh, un peu l'histoire de la musique de films euh, à travers ce concert et le lien avec l'orchestre symphonique. Mais alors comme je sais en préparant cette émission ensemble que vous êtes un grand passionné de musique de films, je me disais, mais alors quel, quel regard déjà au départ, un musicien euh, classique d'orchestre comme vous sur la musique de film
0: Alors, le regard, il, est, il, peut être, euh, il peut être multiple. En fait, on se pose toujours la question de se dire est-ce que la musique de film est un art, entre guillemets, mineur par rapport à la musique dite classique, celle qu'on interprète tout le long de l'année Alors, évidemment, les, ça dépend de la musique, bien évidemment. Et puis, ça dépend aussi de la faction dont, dont, dont on le fait, dont elle est conçue, parce que la musique de film est un acte très technique, très technique, avec des visions différentes suivant les époques, bien évidemment, qui ont beaucoup évolué. Mais c'est un acte très technique, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter à une image, on doit faire retranscrire des, des, des sons, des ambiances, etc. Mais en même temps, maintenant, on essaye de plus faire doublon avec la musique de film, on essaye de plus être dans la redondance. Et il y en a un qui disait ça très très bien, d'ailleurs c'était Stravinsky, parce qu'il disait qu au, début, au début, avec l'arrivée des premières musiques originales, il appelait ça de la musique papier-peint, quoi.
1: Ah oui <rire> Illustration pure. Voilà, de Stravinsky <rire> par rapport à ça. Et alors là vous parlez de composition de film, vous mmh. vous avez d'ailleurs l'habitude dans les ciné-concerts, qui est une, aussi une grande tradition à, à l'auditorium de, ce, de cette synchronisation disons à, avec le film. Mais il y a aussi euh, l'utilisation je dirais de, de grandes musiques classiques déjà existantes. Pour les films, ça, ça peut arriver aussi.
0: Ah, ça, c'est sûr. Il y, eu, il y a eu beaucoup de choses là-dedans. Mais je pense que ce qui est important, de, enfin, peut-être pour les auditeurs, c'est reprendre les choses à la base et dire que bon, la musique a toujours été présente dans tous les arts, avec la danse, la poésie, chez les Grecs, chez les Romains, avec euh, tout ça. Puis l'arrivée du cinéma, ça a été vraiment une autre chose en termes de musique, parce qu'on a été confronté d'abord euh, euh, avec le, le muet. Le muet, qu'est-ce que c'était au départ qui est l'inventeur Est-ce que ça s'est passé à Lyon Est-ce que ça s'est passé aux Etats-Unis avec Edison Bon, je pense qu'on est un peu des, des On des est obligé côtés. de dire à Lyon ici, voilà, ici mais on parce qu'on est à Lyon, Lyon. <rire> pour être sympa. Mais au départ, il faut, il faut dire que c'était un projecteur qui faisait beaucoup de bruit. Donc, on a décidé de mettre un peu de musique. Alors, c'était un peu piano, un peu de violon. On a avancé sur des choses qui pouvaient couvrir le, le bruit du projecteur. Et puis après, on a commencé sur des musiques dites originales. Et là, on peut faire un petit, un petit cocorico parce qu'en fait, celui qui est estampié comme étant le premier compositeur à faire ça, c'est Camille Saint-Saëns. Voilà, dans un film d'un monsieur qui s'appelait André Calmette, qui s'appelait « L'assassinat du Duc de Guise ». Voilà, ça, c'est la première véritable musique originale de musique de film. Et puis après, euh, y a bien évidemment, ça a évolué en termes d'improvisation avec les pianos, avec le violon, avec des, différentes musiques plus ou moins construites. Et on est arrivé au moment où justement euh, on a pu synchroniser le son avec l'image, qui a été euh, assez énorme, parce que donc là on est à l'époque du parlant, et mmh. donc on a commencé à, véritablement à faire des musiques de films. Voilà. Donc, euh, je pense que l'utilisation de la musique classique véritablement dans le, dans le film, c'est venu
1: euh, après. Avec Kubrick, notamment, voilà, qui on, on pour discutait ça. de Kubrick, mais <rire> c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais voilà, il y a un rôle commun aussi entre vous, musiciens de l'ONL, et je dirais la musique de film, c'est d'être accompagnateur. Mmh. Et c'est noble d'être accompagnateur, c'est pas sûr. justement de l'illustration, au contraire, c'est d'être un Bien interprète sûr. serviteur au service de quelque chose de plus grand que soi. Et de ce point de vue-là, je pense que l'interpréter de la musique de film, c'est très naturel pour un orchestre symphonique aussi. Ben, ça l'est devenu, ça l'était pas pendant, pendant un
0: certain moment, et c'est vrai que maintenant, euh, la musique de film devient de plus en plus publique, de plus en plus... Euh... Comment on pourrait dire on peut, on peut dire que maintenant, on, on la consomme beaucoup. On la consomme un petit peu comme les, les réseaux sociaux. Mmh. Alors, le parallèle ou la différence qu'on pourrait faire, c'est qu'effectivement, en termes de consommation, en termes d'absorption, on a des musiques qui doivent nous accrocher l'oreille. Donc, ce sont des musiques dites faciles. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le même recul que par rapport à un, à un concert où on va se poser. On n'est pas dans, dans, dans un rythme absolu. Un concert, on se pose, on a le temps d'être critique, on a le temps de, de juger une, une interprétation mmh. sur la musique de film. On n'est pas là-dessus. Donc c'est ce qui peut parfois faire grincer un petit peu les dents chez certains musiciens, en disant ah ben ça, 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 ça j'aime pas, ça j'aime pas. Mmh. Et pourtant, il y a des choses qui sont passionnantes. On a affaire aussi à des artistes qui sont euh, qui sont parfois euh, multitâches, on va dire, euh, surtout au niveau des réalisateurs. Euh, bah, Je sais pas. Il y a par exemple, il y a pas longtemps, on a fait Camelot avec Astier. Astier au départ a une formation de musicien. Bon, on, aime, on aime pas sa, mu sa musique, mais normalement, il est polyvalent. Il fait il, il fait, il écrit sa musique totalement, il réalise, etc. Il joue. Donc, c'est quelqu'un de, de très très complet.
1: Il avait même fait un spectacle sur Bach euh, en jouant de la viole de gamme et du clavecin. Donc, ah, il oui. est vraiment musicien, pas seulement pour sa musique. Ah, oui,
0: oui, c'est ça. <rire> bah, il vient. Euh, il sort de Fourvière. Hein.
1: Oui, absolument.
0: <rire> non, mais je pense aussi à Quentin Dupieux, par exemple, qui, qui, oui. qui, qui mais lui, est plus dans la musique électro. Monsieur Oiseau, plus en...
1: côté musique, et Quentin Dupieux, côté cinéma. Voilà,
0: voilà, c'est ça, il aussi <rire> intervient pour ça. Donc, euh, euh, voilà, il y a ces, ces réalisateurs qui sont, qui sont comme ça. Quoi.
1: Et est-ce que ce côté euh, multitâche, euh, là, on a, euh, ce, le grand concert de fin d'année est consacré donc à l'âge d'or d'Hollywood, est-ce qu'il y a une tradition particulièrement américaine de pas faire ce genre de frontière qu'on fait peut-être plus nous, en tant que français, même parfois au détriment mmh. de Camille Saint-Saëns, euh, <rire> entre la musique classique de la grande musique et la musique de film qui peut être bien mais qui reste de la petite musique. Oui, et je pense que cette, tra
0: cette tradition elle existe parce qu'elle était, elle était, euh, très vive hein, aux États-Unis. Bon, chez nous, on a une, aussi une activité de musique de film. On a des compositeurs même classiques qui ont dit classiques comme euh, Jacques Hubert ou comme euh, euh, Dutilleux qui ont participé et qui ont fait alors euh, qui ont participé à des, des, des musiques de film aussi. Alors on ne sait pas si c'était parce que c'était des périodes de leur vie aussi où parfois ils avaient entre guillemets euh, besoin de manger. C'est pas pour euh, dénigrer la musique de film, mais c'était comme ça. Et aux états unis bah, c'était très très fort, parce que je pense qu'on avait l'activité qui était plus euh, côte-est, qui était plus euh, orientée vers la comédie musicale, et côte-ouest, qui était plus orientée sur, le, sur la partie cinéma. Quoi. Mm -hmm. Donc l'une comme l'autre, on crée, euh, en termes de comédie musicale ou de musique de film, des choses euh, absolument magnifiques, quoi, mm -hmm. et qui, qui sont restées. Donc je pense qu'aux états unis effectivement, il y a cette culture qui est très très très, très, très présente. <rire>
1: Comme la culture de Noël et on va démarrer tout de suite par un premier extrait qu'on entendra dans le concert où vous jouerez, François, du 29 novembre au 1er janvier. Alors là je dois dire que moi c'est un petit c'est un petit tropisme personnel qui dit H d'Hollywood, dit un certain Vicente Minnelli. Voici la chanson du trolley dans le champ du Missouri.
0: I tried to sing, I couldn't squeeze. In fact, I felt so good, I couldn't even speak. Buzz, 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 but buzz, buzz, the buzzer. It's to all and It's I to fall, but my heart breaks as we got off at the Lincoln Park.
1: Voilà la chanson du trolley du chant du Missouri par... J'y vais, le plus grand réalisateur de l'époque, de l'âge d'or hollywoodien un certain Vicente Minelli qui n'a pas seulement inventé la comédie musicale là on entendait les chœurs et Judy Garland car dans le concert à l'auditorium en fin d'année François, il y a des hommages aux grandes voix des musiques de films Judy Garland, Julie Andrews et Barbara Streisand est-ce qu'il y a aussi un lien fort, particulièrement aux états unis entre la musique de film et la chanson populaire on entendait les cloches, les chœurs la voix, est-ce que ça fait partie aussi de cette tradition oh ben Je pense que oui, il y a de
0: toute façon, il y a une, une tradition par rapport à tout ça. Peut-être aussi sur les fêtes de Noël, sur, sur plein de choses. Et, puis, euh, et je pense que les, les comédies musicales à Broadway ont, ont lancé aussi euh, beaucoup de compositeurs célèbres, beaucoup de thèmes aussi euh, qui sont devenus célèbres dans les standards de jazz aussi, hein, je pense... Euh, euh, à Jerry Herman, je pense à comment s'appelle à Funny Valentine, qui sont des, 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 ouais, des, des, des liens avec qui, le jazz. Aussi. Voilà des liens avec le jazz qui ont été qui ont été très très forts. Euh, et puis et puis des comédies aussi musicales qui ont été adaptées aussi au cinéma, et en particulier sur les musiques de Jerry Herman comme euh, Hello Dolly, qu'on avait pu voir avec Gene euh, Kelly et puis Barbara Streisand. Et aussi un truc qui nous concerne plus, c'est la cage aux folles. Ah. Voilà, qui était une comédie musicale qui a beaucoup tourné à Broadway. Et, euh,
1: voilà, de la comédie... et qui a fait la musique de la Cage aux Folle, vous savez C'est euh... ben
0: toujours Gérard euh, Herman <rire> ah oui. qui a fait ça. Voilà. Et il a été, ça euh, tourné, je sais plus, il y a eu 2000 uh, représentations, voilà, de, des chiffres complètement <rire> délirants. Donc voilà, c'est un, un, petit, un petit parallèle.
1: <rire> et là, dans l'extrait qu'on entendait du, du chant du Messouri, dans, dans, dans cet aspect comédie musicale Broadway, est-ce qu'il y a aussi une, des orchestrations particulières du symphonique, c'est-à-dire qu'on en, on, on entend des contrechants au cuivre, on entend des cloches, il y a tout qui va souvent avec l'imagerie de Noël, ouais. mais c'est il y a vraiment un style de Broadway avec ces comédies musicales. Après,
0: je pense qu'il y a un style euh, très affirmé, très euh, très euh, comme punchy, quoi, puis avec l'utilisation beaucoup d'instruments de percussion, de d'instruments aussi extrêmement aigus, extrêmes graves, comme on peut, vous pouvez trouver beaucoup avec le, le basson ou le piccolo. C'est une musique véritablement très imagée, quoi. de
1: toute et, façon. Et alors vous qui êtes au basson, François, c'est un basson en général plutôt capricant dans les musiques de... De Broadway Est-ce est qu'il a un rôle oh, Peut-être pas,
0: peut, peut pas sur les musiques de Broadway, mais non. plutôt dans les musiques de films ou dans les musiques de dessins animés. Par exemple, on entendait beaucoup de bassons, mais c'est une version plus euh, euh, très tonique du basson. Quoi. Pas, on n'est pas sur quelque chose de langoureux, euh, ou alors peut-être plus sur les musiques euh, modernes, après.
1: Est-ce que ça vous arrive, en tant qu'instrumentiste, de suivre un personnage est-ce que le basson représente euh, Titi ou Grominet Je ne sais pas. Ah, C'est une bonne question, ça. Ben, je ça vous suis... est jamais arrivé dans non. un ciné-concert Non. Ça devrait être assez excitant. Non, non,
0: mais il peut y avoir des choses. Par exemple, chez, chez Chaplin, alors on dit souvent euh, Chaplin euh, écrivait ses musiques de films, euh, faisait tout. Bon, Chaplin... Euh, écrivaient des thèmes, lançaient des thèmes effectivement, et puis après on avait un, un gros travail des arrangeurs qui sont derrière, c'est-à-dire des, entre guillemets des scribes, parce que tous les compositeurs de musique de film ont des gens qui travaillent pour eux de toute façon, ça c'est une réalité alors pour certains, effectivement ils, ils, ils écrivent tout, mais sinon il y a, il y a vraiment des gens qui, des gens de talent d'ailleurs hein, mmh. qui ensuite deviennent, entre guillemets, calife à la place mmh. du calife mais euh, par exemple dans Chaplin, euh, le Chaplin, souvent il y a des thèmes qui sont récurrents au basson, qui une sorte de la modif quoi, qui interviennent beaucoup. Euh dans ce, ce style de film. Quoi.
1: Pour les leitmotivs, il y a Wagner et il y a la comédie musicale. Et il y a la comédie musicale. Et
0: vous, vous savez Wagner, jouer les euh, deux. <rire>
1: <rire> oui, on forme ça. Mais pour continuer cette preuve du lien entre musique classique et musique de film, j'ai choisi un extrait de Gershwin lui-même au piano. Donc là, on a le lien direct mm -hmm. avec le jazz dans I Got Rhythm. Parce que c'est une chanson qu'on peut entendre dans Un Américain à Paris, aussi de Vicente Minelli. Mais là, c'est Gershwin lui-même qui joue le thème au piano. Voilà un certain Georges Gershwin au piano pour I Got Rhythm, dont vous entendrez la version symphonique à l'auditorium pour les fêtes de fin d'année, puisque c'était dans Un Américain à Paris, avec mon invité bassoliste de Lionel François Appap. François Gershwin, je dirais que c'est l'exemple parfait euh, du double lien, euh, grand compositeur de musique classique et absolu compositeur de musique de film, y compris dans l'utilisation, parce qu'on mmh. se souvient de Manhattan, de Woody Allen, qui commençait par la Symphonie in Blue, donc c'était quand sûr. même vraiment la totale.
0: Bien sûr, mais Gorshwin c'est celui qui a, porté le, qui a apporté pardon, le, le jazz euh, dans l'orchestre symphonique. C'est un monsieur qui a, qui a un drôle de parcours comme, hein, parce que c'est un gamin des rues. Ses parents ont fui euh, l'URSS. Il a américanisé son nom parce que des parents, il s'appelait Jacob Gershowitz. Et puis, euh, bah, il a eu la découverte du piano, piano, qui devait être destiné à son grand frère. Quoi. Il est tombé là-dessus. Ça a été un, un vrai bonheur, la découverte. Euh, bon, le, trouver un parolier pour, euh, pour commencer à faire des chansons, s'imposer tout doucement à Broadway. Et puis toutes ces œuvres qui sont, qui sont magnifiques, qui, qui sont véritablement au départ adapté en comédie musicale ou après au cinéma, et puis qu'on joue régulièrement en concert. Donc Gershwin, c'est toujours quelqu'un de très très marquant.
1: Alors, vous parlez de ses origines russes, ses origines de l'Est. Ça, c'est un grand classique hollywoodien, que ce soit au niveau de la réalisation, d'ailleurs ou des musiciens qu'on oublie, je trouve, trop souvent, hein. oui. tous les grands réalisateurs de l'âge d'or Hollywood, Vicente Minnelli, Billy Wilder, Elia Kazan, qui vous voulez, sont originaires, enfin, en tout cas, la plupart de l'Europe de l'Est. Donc, il y a un faux débat entre ce, 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 auquel on essaye de faire un sort, entre la culture américaine, qui serait plus du divertissement, plus petit, etc., et puis la grande culture classique. En fait, ce sont, aussi bien au niveau de la réalisation du cinéma que de la composition, ce sont c'est le même mouvement d'émigration, de l'Est vers l'Ouest. Bien sûr. Et en fait, euh, il est à la base de plus ou moins de ce concert. C'est-à-dire que tous
0: ces gens-là, pour certains, ont fui la Russie. La plupart étaient des, des émigrés juifs. Ou alors, ils ont fui tout simplement le, le nazisme et la montée du nazisme. Et, euh, ils sont donc partis directement via, via la France. Pas pour certains, ils sont partis directement aux états unis Donc, la plupart des, des, des compositeurs qu'on va retrouver dans ce, ce concert sont, sont comme ça. Il y en a certains qui sont quand même marquants parce que... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont apporté en termes de qualité Ils ont euh, apporté tout le, tout le romantisme, le romantisme de, de cette époque, enfin la période post-romantique, excusez-moi, de cette époque. Mais pour certains, euh, bah, ils ont étudié avec Richard Strauss, pour certains, et, euh, mmh. euh, par exemple, je pense à Korngold. Lui avant, qui sera
1: qui, joué dans le concert. Voilà,
0: qui sera joué dans le, le concert. Lui, avant, c'était le, le compositeur qui était le plus joué euh, en Allemagne, après Richard Strauss. C'est quelqu'un qui s'est imposé euh, beaucoup donc, euh, dans cette musique, qui a, qui a un concerto de violon qui est, qui est très, très connu pour les, les, violonci... euh, les violonistes, pardon, <rire> qui a imposé donc, quand même une partie euh, répertoire dite dit musique classique, quoi. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Hein. Euh, je pense à, il y en a un qui s'appelle, alors je ne sais pas comment on le prononce, c'est Waxman parce qu'au départ c'est un nom d'origine allemande. Je ne pourrais pas vous Bachman. aider là-dessus. Voilà, <rire> pour beaucoup ils ont ils ont américanisé encore leur leur nom. Lui a, a fait beaucoup de choses à, à Hollywood aussi. Il est aussi connu pour euh, des variations sur un thème de Carmen qui pareil, sont joués au, au
1: violon et avec un, un enregistrement magnifique de Yasha Effets là-dessus, le grand violoniste américain. Donc dans ces grands concerts d'effets, on, on a vraiment tous les aspects dont on parle, c'est-à-dire la comédie musicale, les grandes musiques de films ou les grandes musiques classiques comme kangol mm -hmm. le dessin animé, il y a toute une séquence Tom et Jerry avec des musiques mm -hmm, assez mm -hmm. sublimes et, 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 un très grand compositeur de musique, peut-être le plus connu aujourd'hui, mais je ne vous dis pas qui c'est, vous allez reconnaître le thème tout de suite. Vous avez eu peur comme nous, mais vous avez reconnu, bien entendu, John Williams, grand compositeur de musique américaine pour Spielberg. Pas que pour les films d'horreur comme Les Dents de la Mer, mais aussi évidemment pour E.T. et les musiques de Noël que vous jouerez du 29 décembre au 1er janvier, François Pape. Mm -hmm. John Williams est un grand compositeur de musique de film, mais il a un lien avec l'ONL très particulier. C'est c'est. que Je vous vois faire des yeux, mais si, je vous assure je crois que c'est la maman d'un ancien chef de l'ONL... Qui jouait, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qui, qui, qui jouait les dents de la mer. <rire> Faites pas comme si vous le saviez pas, François. Ouais, J'étais parti
0: sur autre chose. Oui, on a eu la, 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 la semaine dernière le, le plaisir et le grand bonheur de revoir Léonard Slatkin, qui était notre chef pendant de nombreuses années ici. Et c'est vrai qu'on avait développé une collaboration et Léonard Slatkin. Euh, donc ses deux parents, étaient, euh, son père était violoniste, sa mère était violoncelliste. Euh, ils ont été tous les deux membres d'un quatuor à cordes qui s'appelait euh, l'Hollywood String Quartet, ouais. qui était à l'époque classique dans ses musiques. Voilà. Et en même temps, c'était pour leur partie euh, classique pure, et en même temps, ils étaient, lui, euh, violon solo, et elle, violon celle solo,
1: ouais.
0: d'orchestre de, des, des, des grands studios américains. Je ne sais plus si c'était la, la Century, le la, la MGM ou Warner, enfin, je ne sais plus. Et euh, ils ont eu, ils ont fait donc énormément de collaborations à, pour des musiques de films, enregistré énormément de musiques de films, et euh, ils ont eu une grosse euh, et longue collaboration avec Frank Sinatra. Et le Slatkin disait, il, a, il appelait toujours Uncle Frank, il disait qu'il a sauté sur les sur les genoux de. Ah un complètement, Uncle Franck, quand il, quoi. Il, il le racontait
1: effectivement. Il avait Frank Sinatra qui venait à la maison quand il était petit. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mmh. Et sa maman qui jouait le violoncelle sa maman Pour le jouait... faire peur avant d'aller dormir Voilà pour faire peur dans les dents de la mère <rire>
0: Mais et je crois que ça continue parce que son fils est compositeur de,
1: de musique de film, je crois. Oui, la tradition se voilà, perpétue. Voilà, voilà. Et on entendait dans l'extrait, euh, indépendamment du plaisir de, de l'anecdote et de la notoriété de John Williams, il y a une vraie sophistication dans ce thème des Dents de la Mer. Il y a, il y a des contrepoints mm -hmm. dissonants, euh, il y a un jeu un peu percussif, mm -hmm. c'est très narratif. C'est un, un peu Korngold ou Wagner aussi, pas c'est pas une musique si basique que ça. Oui,
0: tout à fait. Ben, c'est vrai que chez Williams, on retrouve des, des influences de ce côté-là. Euh, chez Prokofiev aussi. Euh, une des grandes qualités de Williams aussi, c'est d'avoir su... Euh, enfin, d'avoir su... Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais c'est quelqu'un qui a pris euh, parfois plus de place que le réalisateur en termes de musique. C'est quelqu'un qui a eu un impact énorme dans ses collaborations avec... Euh, effectivement, avec Spielberg, mais comme avec Lucas, avec euh, Les Dents de la Mer ou, ou autre. Euh, voilà, il a il prend et il prend beaucoup de beaucoup de place et je pense qu'il a il a installé aussi ces ces phénomènes de de concerts de musique de film parce qu'on avait besoin d'entendre ces, 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 ces thèmes qui sont récurrents depuis, depuis les années 80, quoi, avec lesquels on, parfois on s'est construit. Quoi.
1: Alors, il y a un autre grand compositeur de musique de film qui a travaillé aux états unis mais qui n'est pas connu avant tout pour ça. C'est quand même Nino Rota qu'il faut qu'on évoque, parce que là c'est magique, c'est mythique, c'est avec Fellini. Mais ah, oui. est-ce est que vous diriez que c'est une autre tradition, même s'il a pu euh, travailler aux états unis
0: euh, oui, il est allé travailler un petit peu aux états unis sur le tard, mais Fellini et Rota, c'est une collaboration qui dure, euh, je crois qu'ils se sont connus dans l'enfance, ils se sont quittés, puis après euh, Fellini et... Ah non, non, je confonds avec euh, Léoné et, et Morricone. Bon, enfin, ils ont travaillé jusqu'au bout ensemble. Euh, ils ont eu des, des, des partitions euh, magnifiques, hein, des échanges. Moi, j'aime par exemple beaucoup la, la valse dans Le Guépard. Quoi. Mmh. Cette, cette scène où Burt Lancaster danse avec Claudia cardinale. Et pour moi, le guépard, c'est Bert Lancaster. C'est pas les deux autres. Il est, il est absolument fabuleux du début à la fin. Autre euh, exemple
1: du lien entre les états unis et l'Europe, d'ailleurs. Exactement. Et puis, Rota, c'est Dolce Vita,
0: La Strada. Et puis, euh, puis un film sur l'orchestre qui est, qui, est, qui est magnifique, hein, qui s'appelle Prova Orchestra. Hein. Absolument. Voilà, Donc ça, c'est un vrai régal. Je vous le conseille à tous. Hein, faut... Vous le saurez peut-être un est, jour est, en ciné-concert, on ne sait ah pas. Ah
1: c'est ça, c'est <rire> un tel régal Ça, à ça voir. se dédoublerait, ça serait une mise en abîme. C'est un, un tel régal.
0: Mais Nilo Rota, c'est un compositeur qui a, qui, a, qui a fait beaucoup de choses différentes. Hein. Des symphonies, de la musique de chambre, ouais. euh, je crois, d'opéra, j'en sais pas sûr. Mais... Je crois aussi. Mais euh, on en euh, entend voilà. le
1: thème d'un ouais. Alors qui est un thème chéri d'un autre compositeur qui est Alexandre Desplat qui mmh. est peut-être, je trouve, le grand euh, mmh. français d'ailleurs, le grand compositeur de musique de film actuel, non Bien sûr.
0: Oui, oui, Alexandre Desplat, on est, on, on est euh, en plein dessus. Euh, C'est une véritable star actuellement sur, sur tout ce qui est euh, musique de film. Euh, sa, co sa collaboration, je crois, avec, euh, qui tourne depuis un petit moment, surtout avec euh, Wes Anderson. Oui, oui. Voilà. Là Mais aussi,
1: un autre lien avec les États-Unis et l'Europe. Exactement. Décidément.
0: exactement. <rire> Oui, et puis euh, chez Wes Anderson, je crois qu'il y a aussi de l'utilisation de, de musique dite classique ou différente un petit peu. Donc euh, oui, Alexandre Desplat. Euh... Mais bon, on a on a de très bons euh, compositeurs de musique de film euh, maintenant en France. Hein.
1: <rire> et on pourra entendre donc les meilleurs Hollywoodiens. C'est du 29 décembre au 1er janvier pour le grand concert des fêtes à l'auditorium. Mais on va se quitter avec un extrait que vous avez choisi, François, un extrait qui vous avait marqué dans les scènes de musique au cinéma et de danse, puisqu'il s'agit du Sirtaki dans Zorba le grec avec Anthony Quinn. Alors, on n'a pas fait exprès, mais c'est encore un lien ouais. entre l'Europe et les états unis C'est la musique qui était de Mikis Theodorakis. Et ça, ça vous avait marqué.
0: Voilà, okay. Voilà, J'ai eu besoin d'aller rechercher le nom, parce que je ne m'en rappelais plus. Mais oui, mais la scène, elle, elle est magnifique parce qu'Anthony Quinn, là sur la plage... Euh, petit
1: est... à petit, ça s'emballe.
0: Voilà, et puis, puis, puis dans, le, dans le film, c'est véritablement ah. un personnage qui, qui jouit de tout, qui jouit de la vie, qui jouit de chose bah, il essaye de monter je me rappelle plus hein, quel ouvrage qui, qui, qui tombe et le, le propriétaire Le Jeune est complètement, euh, est complètement à la rue quoi. il se dit qu'est-ce qui se passe et l'autre il dit t'inquiète pas, viens on va aller danser, tout se passera bien et cette scène est, est magique magique.
1: et ben, on se quitte avec euh, La Magie de Zorba Le Grec merci infiniment de nous avoir fait traverser l'histoire de la musique de film dont on pourra entendre les meilleures pages hollywoodiennes donc du 29 décembre au 1er janvier et très belle fin d'année et très belle fête à toutes et à tous. Merci François.
0: Merci Luc de m'avoir accueilli. Au revoir. Au revoir.
1: Are they all right?
0: <laughs> Especially the, the, the monks! <laughs> the third time! The third time was the best! <laughs> Nothing left! Hey! <laughs>